0: Radio Bari, la prima emittente libera d'Italia. Per sei mesi, dal settembre del 43 al febbraio del 44, al civico 247 di via Putignani, l'emittente trasmise le prime forme spontanee di resistenza contro il nazifascismo. Io sono Benedetto D'Abicco, E a 76 anni da quel laboratorio politico e culturale vi guiderò in un viaggio alla scoperta delle storie meno note del Novecento Pugliese. Insieme a me il professor Vito Antonio Leuzzi, il direttore dell'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea. Episodio 1 Radio Bari La prima emittente libera dell'Europa continentale.
1: Le vicende dell'armistizio dell'8 settembre 1943 ebbero un riflesso importante sulle strutture della comunicazione, in particolar modo sulla radio, sul radio Bari, che era una delle emittenti più importanti dell'EIART con una centralizzazione dei programmi che avveniva a Roma. A Bari i tecnici e un gruppo di intellettuali legati a Casa La Terza, che avevano assunto una posizione di ferma opposizione alla guerra e al fascismo, riuscirono a salvare la sede di Radio Bari dai tentativi di distruzione messe in atto dai nazisti.
2: L'Italia combatte! Questa trasmissione è dedicata ai patrioti italiani che lottano contro i tedeschi. Istruzioni per il sabotaggio. Vi leggiamo istruzioni particolarizzate. Patrioti, osservate dove il nemico colloca le mine, recatevi sul posto e disotterratele. Cercate i depositi dove il nemico le accumula e trafugatele più che potete. Se le mine sono troppe per poter essere portate via tutte, i più effetti tra voi sapranno come far saltare quelle intrasportabili perché in soprannumero.
1: Dalla sera dell'8 settembre al giorno successivo, non solo a Bari, ma anche a Putignano, a Noci, dove erano dislocate le strutture di comunicazione dell'esercito italiano, i tentativi di distruzione nazisti furono bloccati proprio nel capoluogo. Il Palazzo delle Poste fu salvato dagli impiegati, dai carabinieri che erano in servizio e a pochi isolati di distanza fu salvato anche Radio Bari e con l'aiuto dei tecnici questo gruppo di antifascisti riuscì a mettere in funzione la radio e a fornire le comunicazioni più importanti relative all'armistizio con il trasferimento del del re Badoglio da da Roma a Brindisi. Fu una svolta decisiva e importante perché da quel momento Radio Bari rappresentò il punto di riferimento della liberazione italiana. Infatti gli inglesi che erano sbarcati a Taranto in quei giorni inviarono immediatamente un ufficiale Greenlis, che ebbe il compito di riorganizzare prima di ogni altra struttura logistica la radio con una svolta radicale nella struttura dell'informazione soprattutto nella guerra per onde
0: Ecco come Ian Greenbiss ricorda i primi passi nella programmazione della nuova Radio Bari
1: Ci riunimmo tutti mettendo insieme un programma e decidemmo di cominciare subito le trasmissioni da prima modeste e fatte subito di notizie poi di commenti politici poi di programmi speciali come ad esempio quelli indirizzati ai partigiani come l'Italia combatte o quelli per i lavoratori.
0: Nella sua testimonianza, il maggiore inglese evidenziava il ruolo del giudice Michele Cifarelli, esponente tra i più attivi del partito d'azione, al quale fu affidato il commento politico dei fatti del giorno, inquadrandoli in una cornice chiaramente antifascista e presentando la guerra in corso come una guerra per la libertà delle idee e di conseguenza come una guerra di liberazione dall'occupazione nazista. Sentiamo le parole del giudice barese.
2: Noi vogliamo che sia dato un posto giusto alla nuova classe dirigente, che nel paese si è formata e che comprende quanti uomini onesti che durante il fascismo hanno adorato la libertà in silenzio, senza piegare. Quanti per vent'anni hanno lottato contro il fascismo, nella cospirazione e negli esili, o in qualsiasi altro modo fosse ad essi consentito specie nel campo della cultura quanti specie tra i giovani nonostante il fascismo hanno acquisito nella religione della libertà una preparazione morale ed intellettuale adeguata al cimento guerra di liberazione ecco la denominazione precisa per questa guerra precisa e vera oggi per gli italiani non meno che per tutti i popoli e gli eserciti delle Nazioni Unite. Sì, guerra di liberazione è questa nostra contro la tirannide fascista che vorrebbe risorgere.
1: Radio Bari ebbe un'importante funzione nel settembre del 1943 perché fu ascoltata dai militari italiani non solo nell'Italia meridionale ma soprattutto nei Balcani. Da questo momento diventò la radio della liberazione.
0: Attenzione!
2: Attenzione, vi trasmettiamo i seguenti dieci messaggi speciali. La messa è finita. Il gallo canta. Tira vento. Tre per tre. Maria si prepari. Martino non parte. Abbi fede. La gavetta è vuota. Le sorbe Sono
1: acerbe, riempite la borsa. Radio Bari rappresentò il punto di riferimento dell'organizzazione della resistenza e di un legame anche tra Sud e, e Nord infatti per la prima volta gli italiani sentirono parlare di libertà, non c'erano più i divieti del passato e la radio stimolò il processo di liberalizzazione di tutta l'informazione, soprattutto della stampa infatti tra settembre e ottobre si posero le condizioni per la liberazione del, della stampa ancora sottoposta al sistema di censura della, della monarchia e, e di Badoglio e Radio Bari nella guerra per onde ebbe infatti un ruolo importantissimo. Si iniziarono per la prima volta a organizzare trasmissioni eh, sulla uh, vita sindacale, sulla vita politica, sul modo con cui i giovani riuscirono a manifestare le, le, le proprie idee. Una delle trasmissioni eh, radicalmente nuove dalla radio che ebbero un'influenza sotto il profilo non solo politico ma addirittura militare, Fu la trasmissione Italia Combatte. Conduttrice di questa trasmissione era una notissima giornalista, Alba de Sespedes, che era riuscita con altri intellettuali, Francesco Callari, prima a, a tra, rifugiandosi in Abruzzo e poi con molte difficoltà era riuscita ad arrivare a Bari. Italia Combatter rappresentò eh, il punto di riferimento ecco, di tutti coloro che eh, si opponevano non solo al nazismo ma anche alla Repubblica Sociale Italiana. Le diverse rubriche come ad esempio diciamo, la voce dei partiti dettero la possibilità agli italiani di, di essere informati per la prima volta sui programmi non solo politici ma anche ideali perché intervennero in queste trasmissioni gli esponenti per la prima volta i partiti eh, che, eh, alcuni dei quali avevano svolto un ruolo importante nella clandestinità ebbero la possibilità di spiegare agli italiani programmi eh, eh, organizzativi per eh, attuare un, una svolta anche di carattere istituzionale.
0: Nel gennaio del 44 vi furono trasmissioni che ebbero come protagonisti intellettuali di grande rilievo da Benedetto Croce al rettore dell'Università di Napoli Adolfo Omodeo ma anche Aldo Moro, che spiegava agli universitari l'importante ruolo della democrazia. Tommaso Fiore intervenne a enunciare le figure chiave della lotta al fascismo, come Gaetano Salvemini, costretto all'esilio, Gobetti e Peppino Di Bagno.
1: E in questo contesto gli antifascisti eh, pugliesi, che erano in stretto contatto con gli oppositori del regime della Campania, della Calabria, della Sicilia, cioè della realtà meridionale, riuscirono a organizzare il primo congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale. E fu una vicenda molto complessa perché i Comitati di Liberazione Nazionale si erano organizzati a partire dall'ottobre novembre del del 43 avevano stabilito contatti con il CLN eh, nazionale, però eh, trovarono molti ostacoli tra cui eh, il il tentativo della monarchia di Badoglio di impedire che eh, i CLN potessero rappresentare i punti di riferimento della riorganizzazione della vita politica e istituzionale.
3: Io ero mossa come quando si vede una persona che è stata lungamente malata, sul punto di morire addirittura, uscire finalmente a muovere i primi passi al sole. E avevo anche dentro di me la sensazione di fare cosa proibita. Non potevo ancora abituarmi all'idea che in Italia ormai ognuno poteva fare e dire quello che voleva. Quando vidi Benedetto Croce entrare sul palcoscenico come un ometto e lo vidi leggere il suo discorso confidenzialmente, alzando un poco gli occhi sul pubblico, lo vidi dire così semplicemente «la libertà», come avrebbe detto una parola qualunque, una di quelle parole che gli spiriti liberi sono abituati a pronunciare con dimestichezza, allora mi gettai ad applaudire furiosamente. Chiusi lì in quel teatro... Io a volte mi domandavo dove fossimo, perché spettacoli simili ero avvezza a vederli oltre frontiera. Cominciavo a capire che non soltanto un regime era finito, ma tutto un modo di vivere, un modo di essere e di ragionare.
0: Con queste parole la giornalista Alba de Sespedes, in arte Clorinda, descrive l'emozione e l'entusiasmo del congresso di Bari del 28 e 29 gennaio 1944.
1: Dopo 20 anni di dittatura per la prima volta le le forze dell'antifascismo non solo riuscirono a, a, a organizzarsi ma a confrontarsi sulle prospettive del paese. Innanzitutto sulla continuazione della guerra a fianco del, degli angoli americani, ma soprattutto la questione fondamentale dell'assetto istituzionale. La radio i, i, svolse una grande funzione di carattere pedagogico ed educativo, abituando gli italiani alle regole della, della libertà e della democrazia.
0: Vediamo come Jan Greenleaf commentò il ruolo chiave che l'emittente barese aveva giocato nella liberazione della penisola italiana.
1: Fu la prima voce democratica trasmessa dal continente italiano da più di vent'anni. Si iniziò la divulgazione della dottrina democratica sul suolo italiano. Infatti Radio Bari organizzò per la prima volta un'orchestra, ecco l'orchestra del maestro vitale, che rappresentò una vera e propria eh, svolta, ecco, svolta sotto il profilo musicale e culturale, perché per la prima volta, ad esempio, ecco, eh, soprattutto ecco, gli americani, che avevano occupato la, reg- la regione insieme agli inglesi, eh, riuscirono a eh, introdurre nella radio i gusti musicali ec- d'oltre oceano, soprattutto quella che eh, durante il fascismo ven- era considerata la musica proibita, in, in particolar modo il jazz.